0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: A Herdade, uma saga familiar, protagonizada por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro, com a realização de Tiago Guedes. Adastra Brad Pitt numa missão espacial até às estrelas. Uma Aventura nos Mares é um filme de animação sobre a viagem de Magalhães e Alcântara. Conta-nos uma saga familiar Num latifúndio no sul do Tejo, em Portugal É um filme sobre um período histórico Desde a primavera marcelista Até final do século passado E um drama familiar Depois da apresentação Nos festivais de Veneza e de Toronto Já pode ser visto nos cinemas nacionais A jornalista Lara Marques Pereira Ouviu o realizador Tiago Guedes E os dois atores principais Sandra Faleiro e Albano Jerónimo
2: O projeto começou pelas memórias e pela vontade do produtor Paulo Branco que cresceu na Lesíria, a sul do Tejo. A primeira fase de argumento ficou nas mãos de Rui Cardoso Martins e só depois o realizador Tiago Guedes foi convidado a assumir a direção de uma obra rara no cinema português. Um filme capaz de conjugar a grande tradição dos clássicos de Hollywood com a marca autoral do cinema europeu.
3: Eu, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de cinema clássico e, e a oportunidade, quando o Paulo me convidou para este projeto era exatamente para irmos ao encontro desse cinema que tanto ele como eu gostávamos. Eu queria muito isso como ponto de partida. A história que ele me deu a ler do Rui era perfeita para, para fazer isso e depois, ao longo do processo, eu... Eu fui distorcendo um bocadinho algumas convenções mais clássicas e, e quis-me apropriar de alguma forma desse género e, e pronto, isso surgiu e ficou, resultou herdado.
2: O filme conta a história de uma família proprietária de terras na margem sul do Tejo e que é atravessada pelos acontecimentos à sua volta entre as décadas de 40 e 90. João Fernandes é a figura patriarcal, um homem duro e focado em manter intacto o seu pequeno império rural, interpretado por Albano Jerónimo.
4: Eu associo sempre a esta ideia a uma espécie de eucalipto, que é uma árvore que cresce muito e que tem raízes muito profundas e que seca tudo à volta e que faz colapsar todo o meio à volta para ele poder crescer. Interessava-me isto, interessava-me não criar uma personagem tipo queria que fosse alguém, e o Tiago também, incoerente, alguém imperfeito. Este trabalho para mim é um bocado sobre a imperfeição, ou dito de outra forma, é sobre alguém que, eu, que nós quisermos todo trabalhá-lo de uma perspectiva mais humana, alguém que não é declaradamente mau ou, ou um bom vivant, é alguém que tem as suas fragilidades, que tem os seus pontos de quebra, e há aqui um dado que para mim era muito aliciante, que era o facto de ele ter um problema tremendo em comunicar aquilo que é mais íntimo. Esta dificuldade de exteriorizar todas esta, estas pequenas explosões interiores era um desafio tremendo. Como é que tu podes habitar um espaço, uma família, uma realidade, toda ela, dentro desta partitura de silêncio?
5: Aqui o rei, não...
4: Esqueceste da sua escolta?
6: Inseto!
3: Volta a aparecer nas minhas terras, eu mato. Nós tínhamos a referência, temos referências fortes daquele tipo de homem, no entanto, depois começou-se a criar uma base muito sólida de, de uma dificuldade de comunicação e uma dificuldade de. Pronto, e aí sou eu a arrastar as coisas para os temas que, que me são muito, muito queridos, que é esta dificuldade das pessoas comunicarem de serem exatamente aquilo que são de conseguirem dizer o que, o que querem dizer e a forma como tudo isso nos vai condicionando na vida eu queria muito que o João Fernandes transportasse esta, esta dificuldade de falar desta, do falar das emoções, de falar nas coisas certas ao mesmo tempo que é um homem forte e que quer e que aparentemente corajoso eu quis também pô-lo em situações em que essa coragem é questionável o
7: João está tão habituado a ter tudo o que quer como
2: quer o mundo existe para o servir. O seu mundo, o seu reino. Leonor é a mulher da casa, uma personagem entregue à atriz, Sandra Faleiro, que gere em silêncio as mudanças à sua volta.
7: Havia uma, 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 uma coisa espectral na personagem, como se fosse um fantasma, um, que andasse ali. Na, na, naquele sítio, naquela que está assim, na família, é quase como se ela fosse invisível, uh, fantasmagórica, mas com um olhar sobre, sobre, sobre a herdade, sobre, sobre aquela propriedade, sobre, a, a forma, sobre o marido... Um, mas, porque é era uma mulher muito submissa, e não, 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 eu acho que e isso assustou-me um bocadinho, porque a personagem não estava muito desenvolvida no argumento. Como as personagens femininas, normalmente é sempre mais difícil, são os homens sempre a escrever, e há sempre aí uma dificuldade, que é uma das coisas que. Que eu espero que devagar vá mudando
2: porque as mulheres também têm muita coisa a dizer e uma sensibilidade diferente Durante os anos 70 ainda antes da revolução João Fernandes gera as terras, os trabalhadores os animais e as questões familiares, tentando manter-se ao lado da situação política do país, mas é uma questão de tempo, até o regime dar mostras do que pretende Portugal
8: precisa de si e é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição.
2: Na herdade vive-se num mundo à parte, dominado por João e pelas suas vontades. Um mundo fictício, mas inspirado por um tempo e por homens reais na sociedade portuguesa.
3: Eu não quis nunca partir para isto como um, nem como um retrato, nem como um... Nem como uma base realista excessiva. O que eu gostava mesmo na, dos toques de realidade que temos aqui é a forma como a nossa história atravessa a vida de uma família.
5: Grande
9: Terra da O povo é quem mais...
2: O 25 de Abril traz mudanças ao país, aos donos das terras, aos trabalhadores e à família.
3: Isso também foi foi algo que me despertou muita curiosidade. Foi de facto nunca ter visto uh, uh, este ponto de vista. Pronto, Ou seja, uh, esta esta fase da nossa história retratada por este ponto de vista. E isso também me despertou alguma, algum interesse, porque me apetecia também percebê-lo e uh, ao pesquisar e ao. Também foi, foi bom. Outro dia falávamos, no, no fim de uma das projeções, falávamos que era quase do ponto de vista daqueles que perderam. Eu não vou sair daqui, estas terras são minhas e vão ser dos meus filhos. Não vão ser.
2: É o que vamos ver. Perante uma nova hierarquia social, a posição do patriarca vai perdendo fulgor na família e nas terras. E as provas de lealdade de outros tempos parecem desgastadas a caminho da viragem do milénio a família é confrontada com segredos do passado isto não se pode saber, percebeste?
3: Deves achar
8: que ele me contou isto só a mim
3: atraiu-me muito a ideia de um personagem como é típico dizer maior do que a vida não é? um, um homem que cuja história o atravessa de alguma forma a história dele e da família dele Pronto. e, e isso estava, estava já no, na história base e, e a forma como, como a nossa história de país atravessa a vida destas pessoas.
2: Onde é que ele
7: foi, Rosa? Diz-me a verdade. Aconteceu alguma coisa?
6: Rosa, por favor.
10: Ah, oh, menina, eu não posso. Eu não sei onde é que ele foi. Pergunta aos seus pais.
2: Aos meus pais?
6: Não lhe posso dizer mais
2: nada. A herdade foca-se numa família da burguesia rural portuguesa e na forma como as relações entre os vários elementos se alteram através do tempo. No centro da história está um homem duro e solitário e uma paisagem árida.
3: Há um género cinematográfico que eu fui beber muito para este filme, apesar de não ser e não ter a ver com isso, mas que foi ao, aos westerns. Portanto, eu fui buscar muito dessa aridez mesmo humana, porque, porque há uma secura, há ali um... que eu queria trazer. Eu queria trazer aquela solidão do western. Eu queria, é, para mim era muito importante a solidão no filme, a solidão destes personagens, mesmo quando estão reunidos de gente à volta, a solidão interna. E esse lado, eu acho que é, os westerns poluíram-me a, a, a infância com... Com esta sensação do, do homem solitário e misterioso.
2: O realizador Tiago Guedes volta ao filme de género depois da estreia nas longas-metragens para cinema em 2005 com Coisa Ruim, que propunha uma história de contornos de terror. Em A Herdade, Tiago Guedes constrói um melodrama gerindo diálogos e silêncios que vincam as emoções das personagens. É uma obra rara no cinema dos nossos dias demasiado focado na multiplicação de formatos de exibição. Tiago Guedes conseguiu levar de volta o cinema português à competição do Festival de Veneza e chegar pela primeira vez ao Festival de Toronto. O filme vai continuar a fazer caminho para tentar a primeira nomeação de sempre para Portugal na categoria de melhor filme estrangeiro nos Oscars da Academia de Cinema de Hollywood.
1: Ouvimos Sandra Faleiro, Albano Jerónimo e também o realizador Tiago Guedes no Festival de Veneza, onde a herdade foi apresentado na competição oficial. Olá, João Lopes.
11: Olá, Tiago.
1: Este é um filme que equilibra a dimensão histórica e melodramática.
11: Diz-se por vezes, e há que reconhecer em algumas dessas vezes, com justificação que algum cinema português está em dificuldade em lidar com os sinais as personagens, os temas da própria história de Portugal. Não é o caso de A Herdade, antes pelo contrário. Estamos perante uma impressionante saga familiar que traça uma odisseia que começa algumas décadas antes do 25 de Abril e que passa para lá dessa data emblemática, mostrando transformações que envolvem a Terra, a relação com a Terra, os homens, as mulheres, as classes sociais. Acima de tudo, o que creio que é importante sublinhar para o sucesso dramático e melodramático de A Herdade é esse gosto por contar uma história em que as personagens, possuindo por vezes uma carga simbólica muito forte, não se reduzem a, a símbolos abstratos, bem pelo contrário. E isso passa, creio eu, por um trabalho muito minucioso com os atores Tiago Guedes, dirige-os com uh, grande sutileza e há que destacar, sobretudo, o par central. Albano Jerónimo e Sandra Faleiro mostram e demonstram que é possível representar para uma câmara de cinema sem que isso se confunda com a retórica da televisão.
1: É um filme de atores, de personagens fortes e onde o drama histórico corre, corre como um rio a favor do melodrama.
0: Herdade de Tiago Guedes com Albano Jerónimo, Sandra Faleiro e Miguel Borges nos principais papéis. O filme esteve em competição no Festival de Veneza, onde Tiago Guedes ganhou um prémio de realização atribuído pela crítica independente.
1: A Adastra é o um novo filme com Brad Pitt. É sobre uma viagem espacial, uma jornada de descoberta e uma missão. É uma história de ficção científica com um mistério por resolver. O Diamantino José segue o rumo do filme, até às estrelas, até ao limite do nosso sistema solar.
5: Take care, Major. Be careful. Thanks for that. Good morning to our astronauts up there on the International Space Antenna. Sure is a beautiful day. Just perfect to try and contact our distant neighbors out there in the heavens.
10: James Gray, realizador de filmes como Viver e Morrer em Little Odessa, Nós Controlamos a Noite, A Imigrante e Duplo Amor, faz a sua primeira experiência na área da ficção científica com Ad Astra. Mas o filme não pode nem deve ser encarado apenas por este prisma. O realizador diz que esta é uma obra com diversas camadas, a mais importante das quais tem a ver com a própria dimensão humana.
12: Ainda antes de ter começado a rodar o filme, vi uma frase escrita na parede de uma galeria em que entrei e resolvi enviá-la ao Brad Pitt. A frase era a seguinte, a história e o mito começam no microcosmos pessoal. Portanto, decidimos contar a história mais pequena que lhe era possível, numa tela mais abrangente possível. Um pequeno torna-se universal isso é a premissa de todo o filme. Controle o visual no over. Não nos podemos preocupar com o facto de sermos amados ou odiados, de ser simpáticos ou antipáticos. Devemos apenas preocupar-nos com sermos honestos conosco e ter vontade de sermos vulneráveis, abertos. Por vezes conduz-nos a locais muito escuros, por vezes as pessoas adoram ou odeiam, mas não nos podemos preocupar com isso. Essa não é a função de quem cria. Devemos apenas focar-nos em sermos tão honestos e verdadeiros para connosco quanto possível. Perante isto, eu e o Brad Pitt trocamos ideias e chegamos à conclusão de que os planos mais aproximados serviriam apenas para revelar o que está dentro do alvo. Ficamos em ser tão honestos como podemos, tão justos para nós Este é o Lieutenant
10: General Revis, director do U.S. Space Combat mm Laws. -hmm. Sr. Adjutant General Vogel, Head of Security. Sr. Presidente, eles vieram todo o início de Virgínia apenas na noite para ver você. Muito obrigado. Your uh, profile is certainly very impressive. You've done exceptionally well on all the assessment tests, basic combat, space training. We have something of a highly classified nature to show you. A colaboração entre o protagonista do filme e James Ray, como o próprio já realçou, vai muito além da relação ator-realizador. Brad Pitt teve um papel muito ativo na concepção do projeto e defende a mensagem que pretendem transmitir.
4: Há uma mensagem,
10: uma mensagem sobre quem somos, sobre a alma, se acreditamos
6: nisso, qual é o nosso objetivo, qual a razão para continuarmos a existir e fazer
10: por que, por que, por que o que fazemos. Roy. We have something that might come as quite a shock to you. We believe your father is still alive near Neptune. My father's alive, sir.
11: We believe so.
10: Brad Pitt interpreta o papel do engenheiro espacial Roy McBride, que é enviado para o sistema solar com uma missão de extrema importância encontrar o pai, um astronauta desaparecido há 16 anos durante uma viagem ao planeta Neptuno, de forma a encontrar vida inteligente. Nessa busca, Roy vai parar-se com um mistério que ameaça toda a humanidade e a sua sobrevivência na Terra.
5: Devo dizer que este foi o
10: filme mais
6: desafiante em que participei, porque é uma história muito delicada em que os aspectos técnicos têm de ser executados na perfeição para que o produto final não pareça artificial. Por muito que queiramos esconder os nossos traumas pessoais, as feridas
5: que ficaram da adolescência, os arrependimentos. Tip the thing over, or be too much, be too obvious. This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son.
10: Dad, I'd like to see you again. Ad Astra chega às salas de cinema portuguesas depois de ter marcado presença na competição pelo leão d'ouro na recente edição do Festival de Cinema de Veneza. I recall
5: how we used to watch
10: black and white movies together and
5: musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic. Do you know I've chosen a career that you would approve of? dediquei a minha à exploração do espaço. E eu por isso.
1: Estamos perante um filme visualmente sofisticado e uma história dramática, mas algo previsível.
11: Ad Astra, ou seja, para as estrelas, em direção às estrelas. De facto, é uma odisseia que Brad Pitt protagoniza num futuro próximo, como diz a legenda inicial, partindo à procura do pai. Enfim, sem querer revelar os segredos do filme, digamos que ele é atribuído à missão de viajar até aos limites do sistema solar para tentar perceber porque é que Há mais de duas décadas, a missão, esfiada pelo seu pai, desapareceu. E nessa deambulação, aquilo que acontece é um confronto, não apenas com os enigmas científicos que a viagem envolve, mas também um desafio pessoal, familiar, paternal, é caso para dizer, que envolve de forma particularmente intensa o comportamento da personagem central. É pena que o filme acabe por ser um conjunto de variações sobre outros filmes que bem conhecemos, enfim, desde 2001, de no espaço, até gravidade, e que trataram estes temas de forma, a meu ver, francamente, mais interessante e, sobretudo, mais arrojada. Dito, dito isto, há que reconhecer também que o filme de James Gray, por uma vez, utiliza efeitos especiais não para o ruído característico dos super-heróis, mas para criar, de facto, um universo visual muito consistente e sedutor. E, sobretudo, sobretudo, temos aqui um Brad Pitt no máximo da sua subtileza. Creio que não é exagerado supor que ele será um dos candidatos ao Oscar de melhor ator.
1: A história contada em Ad Astra é pouco surpreendente. Este desafio pessoal de um astronauta interpretado por Brad Pitt já foi filmado de forma mais consistente noutras obras do género.
0: O um novo filme de James Gray leva Brad Pitt até Júpiter, uma missão espacial que é uma viagem de descoberta.
1: A expedição de Fernando Magalhães e Juan Sebastián Elcano começou há 500 anos e a viagem de circunnavigação pode ser vista num filme de animação espanhol. Mário Redondo dobra a voz de Fernão Magalhães, na versão portuguesa, é também diretor de dobragens deste filme e contou-nos como foi imaginada esta volta ao mundo, onde os portugueses não são muito bem vistos. O filme estreia numa data oportuna. Comecemos por aí.
5: Abram alas para
6: o Almirante! Aquele tipo meio coxo é Fernão de Magalhães, o navegador. Vamos para as Molucas
2: em busca de especiaria. Vem comigo! Põe aí o meu nome! Juan Sebastián El Sim! Tenho tudo de Faça-me, capitão! <risos> Levantar
8: a O filme chama-se Uma Aventura nos Mares, a primeira viagem de circunnavigação. e estreia numa altura muito especial, porque faz este ano 500 anos da partida dessa viagem de Fernando Magalhães que havia de ser a primeira a primeira viagem ou a primeira frota de navios a conseguir dar a volta ao mundo este ano, sendo um ano tão importante surge este filme apesar de uma outra liberdade, como é evidente mas é um filme, como é muito fiel à, à história e àquilo que verdadeiramente se pensa que aconteceu Uh, revela-nos pormenores inacreditáveis histórias rocambolescas que, que rodearam esta, esta enorme aventura que foi em 1519 uh, cinco navios que hoje em dia, olhando para a dimensão da viagem nos parecem quase cascas de nós uh, que vão por ali a fora rumo ao desconhecido uh, sem saberem exatamente em que mares é que vão navegar e cometem essa, essa proeza inacreditável. E é, de facto, uma história incrível, cheia de, cheia de aventuras, traições, combates, sabotagens, hum, fomes, hum, soluções quase milagrosas. É, é incrível. E este filme centra-se bastante hum, na figura do Elcano, que é o marinheiro que termina a viagem que é começada por Fernando Magalhães. que O Elcano era espanhol, mais precisamente, basco, e este filme é um filme de produção basca, justamente, um filme espanhol, e, portanto, o Elcano surge, surge no filme como o grande herói, digamos assim, o grande herói. Claro que o, que o Fernando Magalhães também é uma figura muito simpática no filme e é, é representada enquanto tal, mas os portugueses, em geral, não são propriamente muito bem vistos nesta ficção histórica, porque os portugueses tentam impedir esta, esta expedição do Fernando Magalhães, que estava a soldo do rei de Espanha, tentam impedir que esta expedição chegue a Bom Porto, porque significaria terminar o um monopólio da rota que os portugueses dominavam, a rota marítima das especiarias. E, portanto, os portugueses neste, neste filme surgem claramente como vilões. Vamos até às malucas! Nunca lá chegarás!
1: a Não vou
8: passar! Eu, além de dirigir o filme, faço também algumas vozes, como, como tem sido habitual, e a principal das quais é do próprio Fernão de Magalhães. É uma figura incontornável desta aventura e, e que apesar de ser português e não espanhol, apesar de tudo, neste filme até é retratado com alguma, com alguma simpatia e com e, e a uma luz bastante favorável. Um italiano chamado Antonio Pigafetta que, historicamente, era um italiano endinheirado que resolveu pagar do seu bolso para poder fazer parte desta expedição do Fernando Magalhães. E este italiano vai mantendo um diário, vai mantendo uma crónica da viagem e depois acaba por ser um dos poucos membros da expedição que sobrevive. Partem 240 tripulantes no início da expedição e só 18 é que regressam a Sevilha. Portanto, é um... É uma... Assassina, autêntica. E desses 18, um dos que sobrevive é este, este italiano, António Pigafetta. E é através da, das crónicas escritas por esse António Pigafetta que nós hoje sabemos tanto daquilo que sabemos sobre esta epopeia. E então convidámos o Jorge Gabriel para fazer esta personagem tão especial. E... Vão ver este Uma Aventura nos Mares, um filme absolutamente fantástico cheio de aventuras mais interessante ainda é que tudo isso todas essas aventuras, todas essas peripécias aconteceram mesmo tudo isto se baseia de facto numa, numa epopeia da vida real que aconteceu há 500 anos e que estamos hoje a comemorar uma viagem que foi marcante para a descoberta do mundo enquanto o conhecemos hoje e espero que o filme seja também uma forma mais pessoas poderem ficar a conhecer um pouco mais sobre esse cantinho da nossa história que é a história de Portugal, evidentemente, história do mundo, e por isso vão ao cinema. A, a primeira viagem de circunnavegação. As minhas uma aventura à volta do mundo. Ao ataque!
1: O apelo está feito para descobrir esta fantasia livre sobre uma viagem marcante na história da humanidade.
0: No Cinemax ouvimos Mário Redondo, diretor de dobragem de Uma Aventura nos Mares, um filme de animação, basco, sobre a viagem de Magalhães e Elcano. Eles partiram há 500 anos, a 20 de setembro de 1519.
1: A Herdade é um filme produzido por Paulo Branco. A memória final é dedicada a algumas das obras marcantes e até arriscadas do produtor português, que celebra 40 anos de atividade regular
11: na produção de
1: cinema em Portugal e na
11: Europa. Quando descobrimos agora um filme como A Herdade, deparamos com a conjugação de duas trajetórias singulares. Assim, reencontramos o gosto do realizador Tiago Guedes por uma respiração dramática e melodramática, intensa, contagiante, visceralmente portuguesa. Ao mesmo tempo, a simples existência de A Herdade reflete o sentido de risco e experimentação que tem pontuado a trajetória do seu produtor, Paulo Branco, desde os remotos anos 80, através de filmes como Francisca, de Manuel de Oliveira, Silvestre, de João César Monteiro... Oh o estado das coisas de Vim Venders.
5: I standing at a big hotel, wishing everybody well. But if anybody paid me any mind, it was hard to tell. A big policeman on his feet pulled his pistol and he pointed at me. Looking down I could see the gates of hell standing at a big hotel. So I went walking down the avenue, looking for someone that looked like you. But I never saw a face that seemed to ring a bell. Now I stopped and decided to fight and dine, just when the shopping.
11: São sons de uma velha raposa do Country Rock, o americano Joe Eli, integrados precisamente em O Estado das Coisas dir se que a avalanche de títulos produzidos por Paulo Branco, e convém não esquecer que são mais de duas centenas e meia, embora especialmente ligada a Portugal e França, envolve essa capacidade de convocar muitas referências das mais contrastadas origens. Um exemplo sugestivo está em Ménocéen, produção de 1986, assinada por Jacques Rosier, um dos nomes mais esquecidos da geração da nova vaga francesa. Aí podemos escutar... Meu caro amigo, um clássico do brasileiro Chico Buarque.
9: Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Uns um dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta A Marieta manda um beijo para os seus Um beijo na família, na Sicília e nas crianças O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal Adeus
11: Além de autores portugueses como Manuel de Oliveira, João César Monteiro ou João Botelho O suíço Alain Tanner ou o alemão Wim Wenders um dos cineastas com quem Paulo Branco manteve uma relação mais regular foi o chileno Raul Ruiz. A sua colaboração desembocou em 1999 no filme O Tempo Reencontrado, uma ambiciosa adaptação de Marcel Proust. Aí, escutávamos a música de outro chileno, Jorge Arriagada. Dos projetos a que o nome de Paulo Branco está ligado, Cosmopolis, do canadiano David Cronenberg, é, por certo, um dos mais radicais e, a meu ver, também dos mais fascinantes. Estava-se em 2012. A adaptação do romance de Don Dalilo, com Robert Pattinson no papel central, possui a abstração de um conto apocalíptico que, em qualquer caso, nos remete, ponto por ponto, para os impasses emocionais Filosóficos das nossas vidas contemporâneas. Na banda sonora de Cosmopolis podíamos escutar o tema Mecca com assinatura de Canaan, um rapper canadiano nascido na Somália.
5: tried it seven times now i'm just a solo poet working on my rhymes kid used to think he was wise to the system prince of the streets always do things his way but he had a case of conventional wisdom never say nothing the others don't say threaded on it, wakes the east to the cry. My souls unfolding oh god oh man living high at last sucking the tip milk of prayer and fast man gave the news in a slanted
0: de Oliveira, Raul Ruiz, João Botelho, Wim Wenders, Allen Tanner e David Gronsberg, nomes que constam da memória final desta sessão dedicada ao cinema de Paulo Branco.
1: O Campo de Tiro de Alcochete é o cenário de um documentário de Tiago Espanha, premiado este ano no Indy Lisboa.
6: Campo. Dula Tinca Pere. Capturar. Lugar onde se continham os frutos e os animais. A palavra designava um terreno plano, circunscrito. Batalha Campal Era uma batalha levada a cabo num campo aberto e plano. A palavra alemã Camp significa combate e nos arredores de Roma ficava o Campo de Marte, o terreno onde treinavam os soldados. O campo era o lugar da criação e do combate. Era a arena em que a vida e a morte se decidiam.
1: De Tiago Espanha sobre o Círculo da Vida vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemat correm os créditos finais: Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.